0: Dios les bendiga, les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que le escuchan. El tema de hoy es ¿Por qué un Dios tan bueno permite el coronavirus? Para empezar, leeremos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador. De la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Ollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su voluntad. Yo también lo liberaré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, saciarlo de larga vida y mostraréle mi salud. Pongamos mucha atención a los versículos del 10 al 12, donde nos está diciendo que a nosotros no nos pasará nada. Aún así, algunos dicen, no podemos creer en un Dios que permite el coronavirus. Esta idea... Seguro está en incontables personas, mientras el mundo se esfuerza por contener la pandemia del coronavirus 19. Cuando vemos el dolor y daño que este virus causa, es razonable preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que pasar? ¿Por qué un Dios tan bueno lo permite? Abordar esta pregunta requiere más que un simple ejercicio intelectual. El sufrimiento nos alcanza y sacude sin importar qué creamos y aunque una respuesta buena pueda ser convincente para nuestras mentes, lo que más queremos en medio del dolor no es que alguien lo explique, sino que se termine que las cosas malas desaparezcan, despertar y descubrir que la pesadilla acabó, que todo vuelva a ser como antes o incluso mejor. Pero esto no significa que los creyentes no debemos tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo en responder esta pregunta, en especial cuando algunas personas preguntan al problema del sufrimiento como una razón para no creer en Dios. Primera de Pedro 3.15 Si no santificada al Señor Dios en vuestros corazones, y está siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay al menos dos verdades que podemos compartir con nuestros amigos escépticos en estas horas difíciles luego de orar mucho esperar el momento apropiado y mientras nos esforzamos por hablar con tacto y compasión el sufrimiento no tiene por qué llevarte a rechazar la fe el problema del dolor no es un problema para la fe cristiana que enseña que en este mundo Manchado por el pecado, las cosas no son como quisiéramos. Romanos 8, 19, 22. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Sin embargo, debajo de la idea de que un Dios bueno no permitiría el coronavirus, está la creencia de que permitir este mal no tiene sentido o es injusto. Por esto, se argumenta que no valdría la pena creer en un Dios que lo permita. Solo porque no puedas pensar en una razón buena y sabia que justifique permitir por un tiempo el dolor, no significa que un Dios bueno no exista. ¿Cómo sabemos que este mal en verdad no tiene sentido o es injusto? No tenemos certeza o evidencia de eso. En otras palabras, creer que la existencia del sufrimiento es injusta o sin sentido es un acto de fe para el que no tiene un fundamento comprobable. En realidad, solo porque no puedas pensar en una razón buena y sabia que justifique permitir por un tiempo el dolor, no significa que un Dios bueno no exista. Con el paso del tiempo, la mayoría de las personas llegan a encontrar buenas razones para al menos algunas de las cosas malas que les han acontecido en esta vida y para el dolor que ocasionaron. ¿Cómo no va a ser entonces posible que, desde la perspectiva de Dios, no haya buenas razones para todos cuanto ocurre? ¿Es razonable creer en Dios? De hecho, sí. Existe un Dios infinitamente sabio y soberano. ¿Por qué habríamos de esperar entender completamente por qué permite malos como el coronavirus? Nosotros seríamos como bebés que no podríamos comprender todo lo que nuestros padres nos digan. Lejos de ser un argumento contra Dios, la existencia del sufrimiento, y como lo percibimos más bien, puede inclinarnos a creer en Dios. Nuestro argumento contra Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero, ¿cómo habíamos adquirido esta idea de lo que era justo y lo que es injusto? Un hombre no, no dice una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estábamos comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Por supuesto que podíamos haber renunciado a nuestra idea de la justicia diciendo que ésta no era más que una idea privada nuestra. Pero si lo hacíamos, nuestro argumento contra Dios se derrumba ya que dependía de decir que el mundo era realmente injusto y no simplemente que no satisfacía nuestras fantasías privadas. Para algunos, el ateísmo resultó ser demasiado simple en este asunto, porque para argumentar que el sufrimiento no tiene sentido o que es malo, debes asumir que tienes un estándar para decir esas cosas. Ese estándar tiene más sentido si crees en Dios. En Cristo tenemos lo que más necesitamos. El razonamiento ateo es insuficiente, aunque entendible, en medio del dolor. ¿Quién puede pensar con claridad cuando está sufriendo? Pero si esperabas hallar todas las respuestas que quisieras en la Biblia, como si ella fuera una enciclopedia donde solo tienes que buscar sufrimiento, y bingo, entonces tus expectativas serán sacudidas. Dios nos revela verdades sobre el sufrimiento que nos ayuda a tener una visión más completa del propósito de Dios. Dios no le dio respuestas. Bajó. Asimismo, no tenemos un versículo que presente la respuesta definitiva y completa a todas nuestras preguntas. El soberano no tiene que dar explicaciones. Sin embargo, Él en su gracia nos revela varias verdades sobre el sufrimiento que juntas nos ayudan a tener una visión más completa del propósito de Dios. Dios usa el dolor para juzgar a este mundo y las personas por sus pecados, pero también lo usa como bocina para llamarnos al arrepentimiento y la confianza en él. Lucas 13, 4 y 5 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintierais, todos pereceréis a sí mismo. 2 Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos. Mostrarnos que el mundo necesita restauración. Romanos 8, 20 al 22, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Disciplinar a los creyentes, Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo y prepararnos para la gloria venidera, haciéndonos más como su hijo. Segunda de Corintios 4.7 Tenemos empero, este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Romanos 8.28 y 29 y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudarán a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos ser muy cuidadosos y humildes al hablar sobre esta verdad. No quieres ser como los amigos de Job, ¿cierto? Pero aunque Dios nos da un vistazo a sus propósitos, Él no nos dice por qué debemos ser alcanzados por medio del dolor. ¿No hay otra forma en que Dios pueda hacer todas esas cosas? Esa es en realidad la pregunta que deberíamos hacernos. Dios no la responde explícitamente. Tal vez no entenderíamos su respuesta, pero nos da algo mejor. Lo que más queremos en medio del dolor no es que alguien lo explique, sino que se termine. Y el Evangelio nos habla de esto. Dios escogió salvarnos por medio del sufrimiento. Él sufrió para acabar con el sufrimiento en el futuro sin acabar con nosotros dignos de algo Infinitamente peor que el coronavirus, por nuestras rebeliones. Así sabemos que Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Podemos tener descanso en Él, quien ejerció su soberanía en amor a nosotros cuando pagó en la cruz por nuestra redención, satisfaciendo su justa ira. Quienes creemos el Evangelio, podemos vivir con esperanza disfrutando su salvación. Si Dios nos ama a tal punto que entregó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no va a darnos siempre lo que es mejor para nosotros? Si Dios tenía todo bajo control cuando su Hijo fue crucificado en el momento más crucial de la historia, ¿cómo no confiar en que Él es soberano en todas nuestras circunstancias? Hechos 4:27 al 28, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser. Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas, le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Si Dios está tan comprometido con su justicia, que dio a su Hijo para que perdonar sin dejar de ser justo. ¿Cómo no confiar en que siempre es recto en toda su obra? Romanos 3, 21 al 26. Mas ahora... Sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que él sea el justo y él que justifica al que es de la fe de Jesús. Y si Dios nos ama a tal punto que entregó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no va a darnos siempre lo que es mejor para nosotros? Romanos 8.32 El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta es la lógica del Evangelio. Si en verdad vemos la belleza de esto con nuestros corazones, no podemos no creer en un Dios que nos ama de esta forma. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. Que si vuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo segó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo el señor y nosotros vuestros siervos por jesús porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo ya que dios está en los cielos y hace lo que le place salmo 115 3, y nuestro dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho y dado que su voluntad es buena y perfecta romanos 12 2, y no os conforméis a este siglo mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta crisis del coronavirus es buena para nosotros y por eso Dios la permite. El sufrimiento de su hijo lo garantiza y por resurrección sabemos que las cosas malas serán desechas. El coronavirus tiene sus días contados. Jesús despertó en el sepulcro para que nosotros algún día también despertemos y descubramos que la pesadilla del sufrimiento se terminó. Todo será mejor que antes. Debemos de sacar algo bueno y de provecho de todo esto que está sucediendo. Le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo queremos recordarles que cada domingo escuchen un diferente mensaje y de la misma manera los invitamos a que sigan leyendo nuestro blog diariamente. Queremos seguirles rogando que si se quieren comunicar con nosotros lo hagan a armandocaballero18 arroba gmail.com que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.